0: 桜く星降る夜
1: は桜くはい、みなさんこんばんは
0: こ
2: んばんは
1: 、えー、スカパー217チャンネル日本文化チャンネルさくら公式インターネット TV 桜く今日は第74回目でございます、えー、2013年3月1日の配信号でございます、えー、今日も素敵なゲストの先生と一緒にええー、90分間楽しいトークをしていきたいと思いますええー、今日のお相手は私古谷と
2: 私さえでお送りしますよろしくお願いします,しし
1: ます<笑>、えー、さて早速ですが今日のゲストの先生ご紹介いたします東北大学名誉教授で国際美術史学会副会長でもいらっしゃいます田中秀道先生ですよろしくお願いいたします田中先生、あの桜島は初めてということでございますが、うんえー、実は日本文化チャンネル桜が2004年に開局したのと同時に約1年間、えー、総計48回にわたりまして「桜塾日本の文明と芸術」という、えー、番組で、えー、ずっとこう番組されていたということでございますけれども。うん
2: チャンネル桜の中では非常にこう文化的な、はい、最近ではねあの討論とか政治系の番組が中心ですけど,、ねどすね、文化的な番組が多かった頃のそ,そ
3: うですね大体ここは文化チャンネルっていうんだか
0: ら<笑>、ね、文
3: 化をねもっと基本的に<笑>。中心に知れてほしいんですけど、残念ながら政治やね、あのまあ経済ばっかしが先立ってますけれども。結局政治や経済を作るのが文化なんですね。やっぱりそういう文化がないと、政治も経済も、例えばお米を食べることだって一つの文化ですよね。それはパンを食べるとこ、いろんな文化が。植物、食物文化ですけどね、そういうものがやっぱり基本にあって。うん、そういうそ,のそれぞれの民族のなんていうかあの文化があっ,たあってからこそ経済もね、うんうん、政治も成り立っていくわけで、うんうんあまあ、もちろん政治経済がつまり基本的なねこう、まあ、数字に出てくるから分かるような、うんまあうねまあ、ことになってしまうしかしそれもね結局戦後のマルクス主義官の反映なんですよ。うんうん、保守が逆にそういうことに影響を受けすぎちゃってるんですね
0: 。ですか
3: ら、あの逆にですね、面白いのは、今そういうことを、こう文化を。逆な左翼の方が
0: 。握っちゃって
3: 。政治や経済を語るのが保守になっているという。不思議な状態がね、逆転現象があるんですね。昔は保守の人は文化を語り、伝統を語ってたわけですよ。ところが、今はもう。全部が保守がですね、もう目の色を変えて政治と経済しか論じてないという。えーえー、それで、文化を語るのがあのまあ、まあ、いわゆる左翼のね、られてるうそうなんうですよ、ね。まあ例えば大江健手検プロみたいな人がね、えーえー、やっぱり一番威張ってるわけで、えーえー、そういう人は一番こう反原発だったり反なんだったりするわけですね,、えーえーですねはい。で、そういうこと自体がねおかしいんですよです、ね。文化っていうものをは、うん、逆に言うと。保守じゃないと、本当にその、その人の根っこがね、見えてこないんで。そのうがついたその、最悪的な言動っていうのは、結局文化にならないはずなんですね。ですから、実際そういう、この現代文化でも、結局社会主義っていうのは文化を作らなかったんで。ソ連なんかにはもう素晴らしい文学も、芸術も美術もないんですね。
0: でやはりそ,れ
3: そういうものはやっぱり星の国じゃないとできないはずなんでですからねあのやっぱりその辺もねこう結局そういう文化をえ妙に握られてるっていうことは文化そのものが衰退してる表れでもあるんですね。いや確かに革命
2: ばっかりの中で何か芸術品を残すのも大変ですよね。よねほとんどそういう文学
3: 性っていうのは人間性でしょう人間性を否定するわけですからねあの社会主義っていうのは、まあ、あの基本的にねやっぱり経済的なこう存在だけが、まあ、問題だとするわけですから。
1: はい、おっしゃる通りです、ねうん、あの昨今の若者のポップカルチャーなんかも批評やってる連中はほとんどリベラルですからねそうそうそうそうか名前あんまり言いたくないですけど宇田、うんまあ、さんとか東さんとか、うん、基本的に、ね、左の人ばっかりですからね、うん、そ,うそ,うそ,うそれもちょっと悔しいですよね
0: 、うん、それ
3: は結局本質的には文化を作ってないなで破壊する否
0: 定
3: するっていうことが今の文化の初動なんですね文化を作り出す基本になってるわけで。だそれはもう破壊だけなんで結局後から見るとそれはもう一つのエネルギーであっても本当にいいものだっていうことは、うん、としては残らないはずですね
1: 。ということで今日はね本当にね深
2: いお話が
1: さや、うん、さんももちろん芸術家でもありますから、はい、あの僕もサブカルチャー好きなので、うん、ぜひこの「まあ、最近のよりももうちょっと日本文明というかねその原点の文化というもののお話をちょっとたくさんちょっと今日は先生にあの写真というか資料をご用意していただいたで
3: 、えーまああので結局今言ったようにねあの現代の人は現代が一番いいと思ってますからね、うんうんうんうん、でそれ一番進んだ時代だったら技術的に進んでるからあるいは、うんうんまあ新幹線やね飛行機がこ,こんなに早く人々を運ぶようになったから、まあ進んでいると思ってるわけですけれどもね、それは物質的なこのことにすぎないんであって、つまりその中心の都市中心の住むところを歩く距離で人々は生きているわけですね。そうするとねほとんど変わらないんですよ。もう昔大昔からね。だからそこの部分で優れたもの優れたこうクリエーションができるっていうのはギリシャだったり、うん、それから日本だったら天平だったりね、うんうん、あのもう優れた例えば文学だって言っても「万葉集」あれは78世紀にできたものですけどもね、うんうん、あの時の「万葉集」が一番いいわけですよ、うん、若の中で、うんうん、その後古今集」「新古今集」でできるけどもだんだんその。要するに繰り返しになってくるし、うんうん、あの非常にこうまあ洗練はされてくるけれども、うんうん、内容がなくなっていくという状態があるわけね、うんうん、だから芸術もやはり古いそういう古典的な時代の方がはるかに高いものを持っているということが言え
0: る,ある、ね
3: うん、でこ私がまあ美,術るで美術史もやってるんですけど、うんうん、それはもうはっきり言えるんで
0: ね、うんうん、
3: だから今一番優れた芸術というのはやっぱりルネッサンスというか1 5 6世紀ももうこれ以上の近代
0: な
3: んていうのは何も出てない、うん、はっきり言ってね<笑>、うん、だからそれをそういうものを見ないで現代だけ見てるとあたかもそれが一番いいみたいに見えるだけであって、うん、私のように歴史をずっと比較すると内容が一番ないですよね今の芸術がかえってね。なるほど
1: ちょっとそういうい話もなかなかか詳しくこれから聞いていきたいんですがちょっとあのコーナーがありましてえとゲストの先生も含めてちょっと近況を聞いてるんですが先生最近ご本を出版されたということでちょっとこのご本の説明していただけませんでしょうか。こ
3: れ「美しい形の日本」っていうまあ本なんですけどこれはあの形っていうのをねあの結局文字に対象してたい,まあいわゆる皆さんまあいろんなもの書かれたものが文化であると書かれたものにそのまあ一番こういいまあ意を注ぐっていうかその重要だと思う気持ちを持ってらっしゃるですからいろんなまあ哲学にしてもですね思想にしても宗教にしても全部書いてないとそれが分からないと思ってるんですね。ところが日本はですねあの別に書かなくても形でもって表現するものがたくさんあるわけです。で、これはもう縄文もそうですけれども、こうやってあの弥生もその文字がない時代が日本は長いんですね。で、それは皆さん原始時代と思ってるけれども、そうじゃないんです。非常に高い文化があって、例えばこの前なんか三内丸山がというブラックが出てきましたね。であ、あいうものを見てると形その。三大丸山の村の形を見ているともう本当にあの進んでいる町を思わせるわけですね、うん、それから同時にお墓が中央つまり町の真ん中にあってですね、うんうん、そして人々がやはりそういう死者と共存しているっていうことを町が語ってるわけですよ。うんうん、でそういうことをそれから周りに非常にあのいわゆる森林が広がってましてね。でそれがやはりあのまあ、あの頃は栗を食べて栗を主食にしてたわけですがそういうことによってそ,のそしてお魚もありし木の実もあるしですねそ,のそれからもちろんあの船でもって交易してましたしまあつまりあの縄文のこのブラックそのものが非常に優れたという形をとっているそれは村の形なんですね、うん。うんうんそれからも特にあの六本のですね、ええ、大きな柱が、ね、あ,ありますねそのきちっと並んでるわけ、ええ、に来、ええ、そうですか、ええ、でそれがあのやはりおそらく今物宮蔵みたいになってますけど、ええ、そうじゃなくてねあれはおそらく神殿だったと思うんですね、ええ、復元図がイメージ図で出てますけねと、ええ、ころがただこう物宮蔵みたいなね、うんうん、たってあれはおかしいんですよちょっとい,いけませんかねおかしいですい、うんうん、つまりああいうある種の原始的なねこう時代だからあの程度しか考えてないだろうと思ってるんですけどそうじゃなくてあれはもう明らかに神殿それからあの木に対するねこう1メートルも大きな木,木が6本もちゃんと規則正しく並んでますからやっぱりあれは神木信仰っていうか神の木っていうかですねそういう。考え方があったに違いないんですよね。あ
1: ,あの六本ただ巨木が立っていたという説もありますよ
3: 、ねあのー。そうそうだからそういう説は結局ある種のもう進歩史観なんですよ。現代が一派でね、あのー、あの頃はもう原始的なことしか考えないと思い込んでるわけですね。<笑><笑><笑>ところがもう神道みたいなものは私はあったと思うんですね。もう既にその頃から、えー、もうあったと思うんです。な、はい
2: あのこのすごくドキに興味があって、うん、この縄文ドキのこの斜光期ドキ、そう斜
3: キその
2: こういう目の、えー、これって何を表してるんですか<笑>で、ね、宇宙
3: 人が来たみたいなことをしてきて、勝手に言ってますけどね。これはおそらくね、あの神話から推定しても分かるように、はい、イザナギとイザナミが兄弟ですよね。うん、それが、うん結婚して子供を産むわだからそれはもう近親相関があったに違いないんですね、うんうんうん、こう古い時代は。そで,、ねではあ、その近親相関の時代はやはりこういう奇形が生まれるんですよねあるいはおかしな子が。
0: なる
3: ほどでそれはもうかなり一般化してはる,、うんうん、るはずなんです。でそういう子をやはりまあ神化するかっていうか神格化するこれ非常に神格化する。うんこういうの産んではいけないと思いながらも、えー、そういう。まあ、そういう。進化化す、できるような子も出てくるわけですよね。うこう、本当に予知能力があったり、えー。いろんな人も出てきたりですね。えー、だから、そういう人たちを。はあ、作ってい,くそうですかいやこ
1: れ一時期ね「ムー」とかではこれが宇宙服だとかガスマスクだとかって言われましたけどね
0: サングラスかなーとかねそうで
3: すねまあ,あの今までそういう勝手なことを言ってるんですけど、うん、実は言うとそういうことが一番なんていうか妥当なんですね。あだからこういう眼光かけたようにあのあー眼球をね、あの、まあ、追っているように見えますけども、うん、やっぱりこれ、あの。元をずっと辿ってみますと、うん、こういう類の、あの。道具をですね、ずっと調べていくと、うん、最初はやっぱり目が立たれてるんですね。うん、そこから始まってて、それがあのある種の。形式化していくと、こういう眼鏡みたいになっちゃう,という。とそう
1: ですか、じゃあ、近親相姦による奇形人。そうそう、その奇形
2: の子をこういう形にして、こう、うん、なんか。なんて祭ると
3: 祭るっていうことですね、うん、結局そういう人の方が
0: 、うん、
3: こうある種の神に近いっていう感じをね,ねそうう非常にあの頃はそういう,いそ,うそういう観念
1: が強いですから。うんなるほどえー、ち,ょちょっと今先生の身長の話でございまして、えー、ちょっとあの我々からあのちょっと軽くコーナーがありますので、うん、その後にちょっとまた本編に入って,きていきた、はいで、はい、すが、はい
2: はい、もうあと少しなのでその日本の、はい、今回は特にちょっとこ,こちらの方あのノブさんっていう方で
0: 「ああのディジリドゥ、ね」を、
2: はい、筒を持って吹いてますけど、えーえーまあ、これはオーストラリアのアボリジニの楽器なんですけど。あもう何回も、ね、あのお話ししてますけど、ええ、本当に古来からの楽器で,でこれを使ってノブ、ええ、さんいろんなこう日本全国の護国神社を回って、ええ、あのこの演奏を献上されてる方なんですけど、ええ、本当に祝詞と,とかですねあと「古事記」昨年。1,300 年,年だったっていうこともあって「古事記」の,あの最初の冒頭の部分をですねあのこう読,み読み上げるとかあか空で
0: 読み上げるというか
2: 歌うんですけどそ,うです、ね、その姿がまあとにかく圧巻なんですがその彼と一緒にあの。ちょっと和の世界を「漂白の旅路」っていう私のオリジナル曲があって、うんうん、結構民話の日本の古いこういろんなドロドロしたなんかこう日本人特有のこう湿った気持ちみたいなものもなんか表現できてる。うんうんかなと思っているので、ぜひこれは来ていただきたいと思います。もう一
1: 度年月表をしてください。は
2: 三、い、月八日金曜日。はい、ええー、私は六本木のスイートベージルでご予約はこちらですね。ゼロ三五四七四ゼロ一三九ということで。はい
0: 。はい
1: はい、と
2: 満足していただける内容だと思います。新、はい、
1: しくいい箱ですよね。ありがとうございます。本当にあり
2: がとうございますって別に私のお店じゃない。<笑>ですね、<笑>あのレストランでもあるし、はい、ライブハウスでもあって、天井も高くて、はい、気持ちいい場所です。面白い、ね。
3: ど古時期のねあのあれを主題にして
2: 。うん、そうですね、うんうん。私もちょっと和服ああで、ね、あの出演するす
1: 。去年は和服じゃなかったですね。去年はドレスっぽいそうですねドレスだったり今回は、まあ、民族
2: 衣装が着て出たんで
1: すけどあ,ありがとうございますじゃあちょっと私の方からも告知キャンキンキをさせてくださいえー、っと3月10日にですねちょっといいですかえー、っと a l a l i e の斎藤さんのコンサートと一緒に私の講演会が大阪の梅田でございます、えー、ちょっと下いっていただいていいですか3月10日日これ陸記念日でございますがえー、日曜日ですね、えー、多分会場は1時午後1時からでございますけれども「梅田の夢八梅田二号店」というところで私の、えー、ちょっと竹島に視察してまいりましたの、ね、でそのご報告会というかその後にレライズさんの,あのライブがありますその後にに懇親会等々ございますんで是非、えー、2000円で。ありますし当日券もあるそうですがぜひ来てくださいということです。まあ詳細はまた、えー、ブログ等等や、えー、チャンネル桜の,のイベント欄等等でご覧になれるかと思いますが、えー、まあ私も大阪にしょっちゅう行くもんですけれどもこの田中先生の話は後から出てくると思うんですが大阪のあたりはあの忍徳天皇天王廟がねあの堺、うん、ですよねあそこはあの、うん、えっ、ー、と中門古墳群です。うん、だっけねなんかすごくそのそ古墳があの、うん、えっ、ー、といわゆるその大阪の南側ですねそのえっ、ー、と,というか泉州。あのえーとそのののエリアにもすすごくいいっぱいありましてですね僕も関西に住んでたんでよく車で通ったりしてあれなんか小高い丘があるなと思ったら必ず古墳なんですよねそのぐらい多くてその周りはもう本当に住宅の建て売りなんですけれどもすごくね身近に感じる土地でもちろんあれなんですね埼玉とかにもあるんですけども大阪の方がかなりこう住宅地に密接近接してるのでですね割とこうなんかあちょっと公園があるなと思ったら古墳っていう感じがしますね。大き
3: なものも多いしね,ね。
1: だから忍徳天皇陵なんてやっぱりその看板がないと分かんないというか本当に巨大なこり、ね、があってあれはもう本当に
3: 考えられないほど巨大なね三四百八十四メートル、はい、あのあるんですね。あんなもうおそらくね。あの,神の始皇帝よりの量も多いよりもちろん大きいし、うん、それからもちろんピラミッドよりもね、えー、規模が大きいし、ねえー、つまり世界一なんですね。です,えー、ですからあれがねあの辺にゴロゴロゴロゴロ,ゴロってあれですけども、うん、たくさんあって応仁天皇陵もありますしね、えーえー、ですからあれはね世界遺産にならないのはおかしいんですよ、えー、ぐらいにそれほど重要な、ねこううんまあ、古墳なんで。えーこれは、ね、今からお話しすることにも関わるんですけれども、うんうん、あの日本では形で、ねうんうん、それだけ巨大なものを表現する、うんうんうんうん、でそういうそのピラミッドは、ね、文字があったもんですから、うんまあ、そ,のそれからそれを語るその文字記録が多いもんですから、うんうん、やはりそのピラミッドっていうと世界の、ね、文化みたいに見えますけれども、うんうん、日本のこの古墳はですね、うんうん、おっしゃるようにほとんどあるるけれれどももそれを語るものがないんです,、ねえー、あそうすかだから「古事記は日本書紀」っていうああいう古事記あ,の、えー、ああいうまあ古い本でもですね、えーえー、全く触れてないんですよあ不思議なことにね。えー、で天皇の名前は触れてるしもちろん天皇のずっとあの歴史は語っているんですけれども、えーえーえー、それと。それから古墳がどう結びつくかなんていうことはほとんど書か,、うん、か,かないでそれはどういうことかっていうとねあですからせっかくあれだけいいものがあっても形があるものは文字にしたらですね嘘になるというそういうあ,のある種のまあ、見極めっていうか、考え方があるんですね。ですから、日本の美術史がね、うん、ないんですよ、それと
0: 。つま
3: り、美術はあっても、美術を論じている歴史がないんですね。えーえーえー、だから、これはもうほとんど。まあ、いわゆる画人、画人伝みたいな江戸に出てきますけれども。え、うん、えー、かきがどういうせ、うん、どういう生涯を送ったかみたいなことの画人伝は出てくるんですが。全体の。美美を作っている美術史つまり形を作っているそういう人たちをずっと論じたようなものはないんですね、うん、なるほどつまりそういうことはもう論じないっていう一つの原則が出てくるこれはねだから形でか、うん、まあ可動とか脳とかも全部形で表現する、うんうん、しかし脳とかねまだ和歌とかは文字で表現しますから。うんか論が出てきたり、うん、まあ一応その脳はやはり世阿弥とかね、うん、ああいう脳のやっぱりまあ家伝書が出てくるわけですがだからこれはもう形だけで表現しているものは形だけでいいんだというでそれはもう見てわかるんだというそういう気持ちがあったに違いないんですね。
1: うんうん、なるほど、え
3: ー、でそれをやはりこれはもう西洋とちょっと違うんで、西洋はですね、やっぱりもう書いた当時からそれについての批評っていうものがあってね。ーはーはーはーはーだからルネサンスっていうか15、6世紀はあのバザーリっていう人が書いてますけど、うんうん、日本はそういう側にいて書く,人書く人がいないんですね。ですからみんな消えてしまうわけです。そそおそらく当時当時の人だって語っていたに違いないんですが、うんうんうん、それをあの文字に書き留めてないもんですから。うんうんうんうんで書くと恐、ね、らく書けないと嘘ソだということも、うん、あの知っていたに違いない、ねうん、ですから、まあ、簡単にそのしいいものがあるっていうぐらいしか書いてないんで、うん、他のものはほとんど美術はないという。ですからね日本の美術がこれほどいいということを文字で伝えられないわけですよ。うん、
0: 伝
3: えてないもんだから、近代の人もですね、うん。あんまりいいもんじゃなかったんじゃないかと。うん、そういうことが素晴らしいって書いてあればね。
0: うん、そ,うねそう思うんでしょうけども。うん、
3: ところがね。ものを見ていると、非常に素晴らしいものはたくさんあるわけですね。うん、で、そういう形の文化っていうのが。素晴らしいわけで、うん、その第一のものは、まあ、先ほど、うん。縄文深い弥生のねああいう土器とか土偶ですけども希望からいくとですねこのまあ先ほどご覧に入れましたけれどもあ,のあなたの語っているですねこ,うこの仁徳天皇陵ですねこういうものを。こんな大きなものがね<笑>本当ですよねわかんないんですよねここ通ってもこれは何なのかっていうのはわ
0: かんないんで
3: すよそうですよそれはだからやはりそういうことを教育がねされてないとこれがいいものっていうことさえもわからないあるいはこれがどういうものかでさえもわからないというしかしこれはね,すね素晴らしいんですよでこの前方公園糞という形が一体何を意味してるかっていうねそういういことからねわれわれは形の文化をね、うんうん、あの解き明かしていかなくちゃいけないわけです。うんうんうんうん、で今まではこういうものがですねああのまあ、前円この前方後円墳という形で前方がこのまるでこの,このちょっと立てていいて,、ええ、い,いてよろしいですか。まあ、ご覧になると分かるように円の部分が本当は前でやらなくちゃいけないんですけどもえ、ええまあ、これはあの江戸時代にもう前方後円符って名付けちゃったもんだから、ええ、今前方後円っと言ってるんですが、ええ、この円のところに棺があるんですね。でこちらはですねあの下の方の前まあここでは前方の方ですけどこれはある意味でまあ、方形をしてますけれどもそこにおそらく再起のお祭りやったりする空間でですねでここに棺が上にあるわけですね。でそういうことになるとこう円のところが大事なんですねでそこはある意味で天を表すあるいは魂が行くところを表すあるいは山を表すそういう意味合いを持ってるわけで、うん、こっちがやっぱり「大地を表すですでね天と大地」という、えー、おそらくそういう意味合いを持ってるだろうと思うんですね。でそれをねこういうものはまあ、まあ、この忍徳天皇陵っていうのは非常に大きな4 8 6ルありますけど、えー、もう大仁天皇陵から、まあ、この奈良ではたくさんこういうものがあるわけです奈良にはですね。まあ、高知だけではなくてあの辺大阪近辺それから奈良もこういうものがね同じ形のものがもう世界にもあの要するにあれですねあの北北はですねあの森をつまりあの方この。仙台のもう北までであるわけですよ、うんうんうん、それから南は鹿児島まであるわけね、うんうんうん、つまりそれだけのものが同じ形のものがあるっていうことは、うんうんうん、これが作られてきた時代っていうのはねおそらく統一した国家があるっていうことですね,ですね、はいまあ、緩やかなおそらくそういうことを一つの型として、うんうん、あのみんながその認識するそういう人たちがたくさんいたっていうことなすね、うんうんうんうん、ですからある意味では統一国家があったっていうことなんです。そういう意味で神武天皇以降ですね、作られたのがこういうこの古墳であるということが分かってくるわけです、はあ。で、これが仁徳天皇陵っていうのも一節やまあこう、うん、大山陵とかですね、いろんなこうああ土地の名前をつけただけのね、ああそういう今はそういうふうに天皇の名前をの、うん、外そうとする昔大仙古墳と言ってました、ね。そうですね、えー、大仙古墳と言ったりね、えーえー、いろいろとこうあの天皇の名前を外してしまうわけですね、えーえーえーえー、ところがこういう優れた大きなものができるっていうことはやはりその人望のある統治者がに対して作るっていうことが一番常識的に考えられることなんで。ですからやはりこれはねやっぱり天皇の名前を入れなくてはいけないわけです。ええええ、であの賀茂君平という人があの江戸の末期にやっぱりそういうことであの温めていってるわけですね、うん、このそれが大体の、まあ、説となって明治から。うん、あのいろんな名前が付けられて今宮内庁がね、うんうん、あの天皇の名前でもってこういう、うん、この、まあ、古墳を管理してるわけですけれども、うんうんうん、これはねそれは考えられるだけを分析していくとやはりこういう天皇の名前が付けるのが一番妥当だろうということで分かるわけですからやっぱり天皇陵の名前で天皇の名前を使ってね呼んだ方がるかかにあの歴史にもかなってるわけですね、うん、こういう人がいた時代にちょうどその、うん、いわゆる神話っていうものが始まっていて、うんうん、で特に国つかみっていうかこの天孫降臨があった後、うん、そのちょうどあの神武天皇の以降の大体全部お墓が残ってるっていうことでちょうど合うわけですね
1: 。うんうん、なるほど、うん
3: そういうことをねあのこういうまあそしてですねこのよく見ますと、はい、こういうですねあの細部が非常によくできているわけです。これは陰徳テノの上というか、えー、そうですね,ですねいやこれはあ,のもうある種のね、えー、これはもう任徳天皇陵はご存じのように、えー、緑のね,あのあうねもうそのまま残してしまってですね、えー、これはどこの,これはあの,どこのおそらくね。あの、模型,なん模,型模型というかあのこれは今ね神戸なんかにもあのこ復元した古墳がありますけれども、えーえー、それの一つなんですが、えーえーえー、非常にこの石積みから何かをしっかりやってましてですね,ですね、えー、これですから単なるこう山を作ってるというよりも、えー、その構築物ですね、えーえー、こうしっかりとしてこのピラミッドと同じような石積みの坑口物を作っているっていうことはよくわかるんですねで。これは何ですか、ね。これはあの埴輪なんです。あ、なるほど。えー、埴輪がね、こういうあのいわゆる形、つまり入れ物の形をした埴輪なんです。ここに人間の形をした埴輪も、ね、入ってるんですね。これはまあ主にちょうどあのは。ええある種のあのまあこれ
0: 、
3: うんうん、一つの何ですかね、うん、おそらく火を焚いていたんだと思うんですけどねそういう,、うん、あのこうある種の
1: 輪、うん、があ
3: ってですねこ
1: ういう形
3: の埴輪も並べて、うん、ずっと。あのええ作られてるんですね。あの今例えば古墳って、うん、空から見ても地上
1: から見ても森的になってますけど、ええ、建造当時はみんなこういう感じだったところで
3: すね。そうなんです。ですよまさに構築物だったんですね。ですからねこういうあの仁徳天皇陵も実を言うとここまで復元するべきだと思うんですね。今はただこんもりとしたですね。これはただ単にこの上に土が経年で土が被さって、そうそうもう崩れちって、え崩れちゃってもうこれ結局。について言うとこれなら不自然なんですよ自然に見えますけどねこれこそねあのこれはただ単にその上に乗っ土が乗って植物が生えち,ちゃったんですからこれが美しいなんていうのは、ね、本当はね、えー、ここはやっぱりこういう,、えーなねえー、う,いう建造物なんですからねこう,やこういうものをね高知やあそこな奈良で復元すべきだと思うんですね。あの今復元支援の神戸とかね長野にあるんですけどもまあこういうところではねちょっと目立たないもんですから絶対これはやるべきだと思うんですそうするとですねまさにこの日本の文化っていうものがこういう建造物でねあのあったということを主張できるんですね
1: 、えー。そうですね。我々教科書なんかも全部こっちで載ってますから。古墳というと、こうなんか緑豊かな森的なね、公園的な。ね、なんか安らぐなみたいな感じです、ね<笑>。これはもう,はこう、こっちなんですか、
3: ねえーうん。こっちこそね、やっぱり日本がそういう構築物を作っていたという。これだと、完全に文明とい
1: うか、あの、そうの、人工物ですから。そうそうそう。こっちらとこう、なんか。盛りしただけななななんんじじゃゃいいかかかととせっくく錯覚するる人も出てそうなんですよね、えー、みん
3: なそう思ってるんですね、えー、ですからあのこれはね積極的にこれをね、えー、あのもう一度原型に服すようにしなければ、えー、世界遺産にならないです
0: よ、えーえーな,ね
3: 、なかなかねところが単なるこう放置している状態そのものですから放
1: 置,放置してるわけですよねそうです放
3: 置してるから木が覆ってしまったっそうそうそう、うん、これはね,ねあのこっちが強烈なんでえー、えーこれア,ンアンコール・ワットなんかでもです、ねうん、ある程度捨てられた時にはもう木がぼーっと生えて全く壊してしまったんですけどね、うん、だからそれを今あの修復してアンコール・ワットはきちっとあの、うん、原型にそうとしてるわけ、ね、いで,衝
1: 撃ですねあのピラミッドも建造当時はこう化粧石っていうのがバーってやってて今は崩れちゃってますけどそうそうそう、うん
3: 、古墳なんてもっと
1: もっと劇的に違うんですよねそうで
3: すもっと、ね、発想が全然違
1: いましたね。ええ
3: もうまさにね、これこそが物こればっかり、これ,っ,<笑>、うん、これってな
2: に、うん？この作り出しって何,って何、ねそそ？そこもね、いろいろとね、あのおそらく
3: 船がつく、ね、あ、船？うん、これは周りからほら近づけないでしょ。おそらくそこについてたんでしょうね。あーあ船付き船付き型で、なるほど。うんまあ、結局そういうあ、倍長。うんこれ梅塚ってね、うん、梅塚ってこれはこういうあの同じような古墳小さな古墳が周りにたくさんあるんですね。これはもう一番ですから首一番偉い人の、まあ、皆さん人々の,この統率した人だったと思うんですね。で周りにですね小さな家族小さな、うんあのまあ、梅塚がたくさんあるんですね。まあ、そういう梅塚っていうのはやっぱりそういう意味で作られていくわけです。ですね、ですからみんなやっぱりね今日はお墓を建てるだけです石を建てるだけですけれども、うん、当時はやはりこういうこの山を作るわけですねでそこにやっぱりこの棺を置いて魂を、うん、あのまあ、まあ、いわゆる祀るわけですね,ね,ねそういうことでおそらくこういうものがルフしたはでこ,れはこれはどういうことかというと結局ねあの御魂香っていって。ははは人間が死ぬとですね、あの、御霊になる、神になるという、そういう意味合いで。死ぬということが非常に重要視されてきた時代だろうと思うんですね。つまり、普通のお墓の方が、人間が作った、こう、神殿よりも大きいわけですよ。で、この時代は、こういうお墓だけが残ってるんですね。あの、で、もっと大きな建物があったに違いないんですけども、それはもう。消えてこういうあのお墓が残ってるっていうことは結局この時代が死者というものを非常に考えた時代であの今日のようにただお墓石一つ一本で作るだけではなくてですねこういう大きなものをみんなで作るというそういう共同体のねこう死に対する死者に対する思いっていうものがはるかに強かったでこれがね実を言うと神道というものね、うん、仏教が来る前の日本の宗教として考えなくちゃいけない形なんですね。でこういうのは形でしか表現されてませんからそういう類推する以外ないんですけど少なくとも棺がそこに置かれている一番高いところに置かれているっていうこと自体がやっぱり一番この死者をね祀るという意味ではあのまあ、そういう意味ではこう一番こうの大きなものを作るっていうことは実を言うと首長というか一番偉い人を作るっていうところから始まるのは、うんうん、これは神話と結びつくんですけども、うん、皇室への信仰です
1: ね、うん、皇祖霊
3: 信仰というものがおそらくもうできたからこそ。うんうんあの方が死ねば尊いんだということでみんなで協力してねこれおそらくご存知と思うんですけどもあの大林組が今計算したらですね15万延べ150万人の人が参加してね15年かかったというようなことを言うぐらいにえ
1: だかか
3: るつまりそのくらいかかるということをねつまりそれだけ人々が協力したわけで決して。奴隷をこれまでのいろんなあの説ではそうなってしまうんですけどそうじゃなくて人々が協力してそういう人を祀ったんだというまあそういう下からのねこう指示がないとこれはできこないんですよ
1: ね。そうです
0: ね,ね
3: あの
1: ということはこ,の、まあ、これ認徳天皇陵ですけど、うんまあまあ、変な話この強度を今こうバッて。きれいにするとこれが出てくるっていうことになるんです、ねうん、そうですまさにそうですね、えー。本当はこの森のその土の下にこの石味たみがあるからこの除去すればこれがそ、ね、そうそう
3: 出てくるわけですね。お、うん、そらくこれも崩れているでしょうけれども、えーまあそ,うでうね、それをねこうあの原型に復すようなことをするべきだと思うんですね。うん、そうするといかに天皇その、えー、その当時のね主張、えー、つまり大きみがね、えー、あの尊敬されてきたかっていうことが分かってくるわけで、なるほどそれはもうピラミッド以上のその日本のね、うん、こう国がのあり、うん、ありかありようが分かってくるという、うんまあ、そういうことがね、うん、あのこれで分かる、ね。当時
1: からしたらこれも相当目立ったでしょう
0: ね。そうです。えー、そうなんで
3: すよ。それはね、えー、この古墳があるところは目立つところなんです。えー、あの一番高いところだとかね。えー、だから。この仁徳天皇陵なんていうのは大阪湾からこう来た時に一番高いところにね見えるわけ
0: ですね。
3: でそれでああこれはこの方が亡くなったんだということをみんなが知ってねでそこを祀ろうというそういう感情があってまあそれこそがねあの私は神道の,あの大きなあのまあ始まりだと思うんですね。もう常ににが先ほど言いましたようにあの縄文から始まってると言いましたけど、ええ、まさにこういうとあの古墳時代にそれがこうある種のもうピークを迎えてるっていうね、ええ、形においては、ええ、素晴らしいこういう形を残しているわけで、まあ、これはねやはり日本の文化の一つの,この重要な表現だと思うんですね。ここれこそ、ね、もっと我々が広大の人たちがね評価して素晴らしいものだということを特に今は世界遺産の時代ですからねもっとやっぱりこれを人々に世界の人々に言わないとこんなもったいないでもったいないっていうとあれですが非常にね貴重なものであるわけですで、うん。でと同時にですね、はい、中からこういう埴輪がたくさん出てくるわけですこれは。さっきね、うん、こう一つの
0: 船ちい
3: これがねもちろんご存じだと思うんですけど埴輪なんていうのは、まあ、いわゆる人形の形をしたものも多いんですけども。うんええいろんなもう巨大なものの中にこういう地が出てきましてあれは船がも出てくるんですね。えー、家ですね。えー、でこれご覧のと分かるようにもう本当に家がね面白い形してるでし
2: ょ。えー、本当で船がで、えー、逆につ
3: いてるみたいな、えー。だからこういうのがあったにように似ているものは出雲大社にちょっと似ているのはありますけどね地血がついてね。えーしかしこういう技術があったに違いないいなんですね、うんうんうん、でこういう,こう,いう家がねおそらくあっただろうと思うんですまあしかし、えー、もちろんこれ,これそのものというわけにいかないでしょうけどしかしそういう規模の、ねえー、ものがあって、うんうんうん、やはり、まあ、これは残念ながらあの木で作られてますからね、えー、あの後でお話しする堀内のように残ってませんけれども、えー、こういうものが
2: 建築で、ね、あったに違いない建物としては不安定な形なわけです
1: かられ上の屋根はなんか雨水かなんか調上するとかそういう機能があったんですか
3: ね、えー、やっぱりこれだからかえってね雨なんかは強いんですよ、えーえー、こう屋根が大きいしね、うんあの。結局おそらくそういう日本がねやっぱりこういう要するに湿気の多いですね。えー、こう、えーあの雨の多いということをおそらく一番強く意識して作られたものだろうと思われるほど、ええ。そうし,し
1: たらこられ,れなんですかね飲料用の貯水槽の役割もしたんですかね。そうそうそういうなんていうか
3: あの水がねこう集中して下に落ちてくるようなそういうまあ考えあのおらく構造だったと思うんですね。でこういうものがねたくさん建て建てられていたっていうことも形の文化があったということなんでね、うんうん、これはまあですから弥生文化がおそらくこういうものがね、うんうん、あの建てられたそれからその下のあの船もね,ね船これもね実を言うと日本は船の文化、うんうんうん、こういうご存じように島国ですから、うんうん、あのつまり行き来するのに今日はまあトラックで道路で行きますけれどもね、えーうん、この頃は船の方が早いんですね
1: 。あなるほどなるほどで、
3: 船でこう行くということでやって、ですからもう。能登のものが青森にこういろんなものが運ばれてたりということはもう縄文から言えるわけです、ええええ。ですから船っていうのはね、意外にこう進んでいたっていうか。
1: え
0: ええ
3: え、でこ、あの川をね、それをそれでもって上がっていくことができるわけで。え
1: え、ここにオールをこう引っ掛けて。そうそうそう、こうぐ、ね、んですよね。ね
3: ええええ、ですから、こういうものを見ているとね、やっぱり当時は船の時代だったんだなっていうことはわかるわけで。まあ、大体日本という国はですね、そういう意味では、あの船というものが、こう交通手段として一番進んでいたんだろう。ええ、思わんですね。ええええ、なるほど、ね。
2: これが古墳から出て。そう、古墳から出
3: てくるわけです。出土品です、ねええ。ですから、これを見てるとね、単なる、あの、まあ、普通の、なんていうか、まあ。埴輪とは違った、ね、文化が形で残されているということで、うん、ここから、ね、あの当時の文化というのをあの類推することができるわけですね
1: 。うん、なるほど、うん今日本の全古墳、ねはい、時代の話が出たんですけどもちょっとここで視点をちょっと西洋の方に向けてですね,そですねあの西洋の,そのお話から日本の話っていう感じでつなげていきたいなと思うんですがいろいろちょっと西洋のたくさん話を、まあ
3: 、これはのギリシャのねあのパルテノンですけども<笑>、まあ、西洋っていってもこう古代といわれるギリシャをね、はい、上げたのは。実を言うとこういうこの、まあ、西洋の文化っていうのは実は言うとギリシャにほとんど古典があってですね、ええ、これはだから紀元前5世紀なんですよね、ええ、4世紀5世紀、ええ、でそ,そういう時代こそがね、ええ、優れた哲学も生まれたしプラトンもです、ねええ、アリストテレスも生まれたしですねそれから都市としても民主主義っていうものがペリクレスを中心にこうあのまあ、アテネという都市で花咲いたし、うんうん、結局西洋の一つの古典って言われる時代はギリシャなんですね。うん、でこれはもうある意味で常識なんですが、うん、こうあまりにも皆さんが近代とか現代がいいなんて思い込んでるからねあのこの時代がまるで古いねあの、まあ、過去の異物、まあ、みたいなことでしか考えない。うんないなええところが、うん考え方から人間性から言うとはるかにこちらの方が進んでるんです。うん、プラトンあの哲学を見てもそうですしねそれはあのもうあの私が言うだけではなくてヤスパースっていう人がちゃんと言ってるんで。うんうんだれ,、ね、うううれはもう,こう,いう西洋思想だけではなくて中国では孔子が出たし
0: 、えー、それから
3: インドではですねあのブッダが出たし、えー、結局あらゆる思想が紀元前5世紀に出てきちゃってるんですね。うんうん、ですから現代はもうほとんどその孔子ののに過ぎないんであって孔子が廃してるにすぎないんであってですね、えーえーやはりそういう根本的な数軸っていうものが紀元前5世紀にあるんだというのがまあ,あの基本なんですね考え方で美術もそうなんです。で美術もやはりこのパルテノンの建築が素晴らしいわけでこのプロポーションといいまあ何気なくこう見てまああの今でも観光地になってますけど。このの美しさっていうのは、ね、建築のやはり一番、うんまあ、重要なこのものなんですね。それは何かっていうとあ,こうある種の黄金比率というのがあってですね、うんうんうんうん、それにぴったり合うっていうこともあるし、うん、これが、ね、なんかこう調和が取れてるっていう感じそのものがやはりちゃんと計算済みでね、うんうん<タッ>作られているわけでだからやっぱりこういう建築そのものに美を求めるという、うん、そういうこともこのギリシャで完成しているですからこれこそがねあのそれ以後のルネサンスにしてもあらゆる近代美術の基本なんですね,、うんうん、ですね近代建築においても、うんえーえー。ところがそれをですね今は非常に忘れる傾向があって。うんえーえーまあ突飛なものをこれから外れたものがいいみたいなねそういうふうに傾向ができてますけれども、うんうん、ところがですねこれご覧のと分かるようにつまり廃墟なんですねこれは現代においては。はうね、もう結局その本当はもっと彫刻があったにもかかわらず全てそれが剥がされて、うんうん、まあ廃墟になっている、うんうん、と,ということはどういうことかっていうと、うん、ギリシャあるいはこういう文明がもう廃れているということで。うんうんうんその後の後文文化化とと違ううだったっていうことつまりね同じ同質の民族あるいは同質の人たちがいればそれをそのまま使ってね、うんうん、それをそのまま修復していくはずなんですよ。うんうん、で日本だってあの今だって堀路を使ってますからね、うんうん、結局13世紀前のものもちゃんと使ってるわけで、うんうん、ところが日本あの西洋ではですね、うんうん、せいぜい10世紀ぐらいの後のものしか今使ってないロマネスク遺構ですね、うんうん。これ以前のものはもう廃墟をなってる。それはどういうことかっていうと、うん、キリスト教文化じゃないっていうことなんですね。でこれは別の文化であると
0: あ。そういう
3: 認識があるからこそ廃墟にしちゃうわけ
1: です
0: 。なるほど
3: 。あのこれだったら普通でしたらこれをね直して教会にしまうんですけども、それさえできないわけですで。結局それは違う文化だっていう認識があるから。ところが日本人はねこういう西洋人が、は
0: いギリシャ
3: の末裔みたいなことをね古典をあのまあしっかり勉強してその後こう近代文明ができたみたいなことを言うもんだからまあ連続性で考えてるわけでギリシャそして中世あってですねあの古代ローマがあって中世があって近代があると。とこころがうういうまあ、つまり廃墟になっていることはこれを捨てたっていうことなんです,ですねあの。キリス
1: ト教にその後ヨーロッパになったあの暗黒の中世というか非常にこの停滞した時代がございまして、ね、そう,そう,そう、えー
3: 、でそれはね実を言うと停滞してるんじゃなくて断絶し
0: てるんです、ねね断絶してるんで。別の民族ですから
3: アングロサクソンあるいはゲルマン民族が来た。でそれでキリスト教をね。あの、うんうん、受け入れたわけで、うんうん、この時代は古代ローマにしてもギリシャ人は別の民族なんですね。です,ねうん、ですから完全に違う。あの民族が来ているわけで、そ、うんうん、して宗教も違う。人間も違うとなると、ね、やはりこれはですね。別の人別の文明だと言わなくちゃしょうがないんですね。うん、で、それをね。あたかも彼らは同じ文化だと言い続けるただ暗黒の中国中世があっただけだというふうに思,う思わせてるわけですがそこはもう完全に断絶があるわけですねでかえってねギリシャなんかは日本に近いんですよ。あギリシャっていうのはまさにその多神教ですしね。だから神々のその神話も読むとまさにですね日本の神話に近いんですね。あ日本の歌
2: もすごい似てるんですよねギリシャのギリシャに伝わってる、うん、古くからある歌って日本のメロディーに本当に似てて。うん、あ,そう,なんあ
3: そうですか。こうゆっくりしたね
2: 。うん、あのやっぱりなんかちょっとこうまつま何かお祭りをするときに多分。こう演奏したり歌ったりなんか太鼓とか鳴らしたりしながらやったんだと思うんですけどす、うん、すごく、ね、似て,てそう
3: ですか、はい、やっぱりそういうことはつまりこれは音楽というのはなかなか復元しにくいわけですけどね、うん、やはりギリシャ悲劇とかギリシャ演劇、まあ、そういうものを見てるとやはり,、うん、あのやはり日本のかえってですねこの文化に似てるというのはやっぱり。まあ、さっき言ったように多神教であるしそれから自然信仰というかですね、うん、そういうものを神化する神を自然の、うんまあ、例えば太陽神をアポロとしたりね、うん、そういうこの自然を神に見るというところは非常に日本の神話に似てるわけですよ。うんうん、ですからねギリシャって言えばかえってねずっというと一神教のキリスト教よりも多神教である神道の方に似てるんだねるでねそういう意味でねまああのこの法隆寺っていうのはですね、はい、あのまさにそういう意味でのある種の、まあ、典型的な姿をしていて、まあ、これこそですね,あのあですねこの13世紀前のまあ、14世紀つまり700まあ603、うんえーまあ、年ごろからた,、うんうんうん、たったと言われるこの法隆寺のこの姿がですね、うんうんうん、やはりあのギリシャ建築に似てるこれは一見あの木造ですからね。うんうんあのもちろんギリシャ原句と違うんですが、ギリシャ、ギリシャは、ずっとご覧と分かるように柱が立ってますね。はいはい、この柱っていうのは何かっていうと、木の真似なんですよ
0: 、はい
3: 。石だったらね、こんな柱は作らないですねあ。あの、しかしやはり木でを持って。本来は建築を作りたい。だって、本当は石っていうのは冷たいんですよね。うん、ですからす、ねはい、住むのには。合わないんですよ、うん、実際は木で作るのが建築の源流なんですね源流、うん、あの理想なんです、うん、だけどもこれはまあ神殿だからということもあるし堅、うん、こう堅牢に作らないとすぐ燃やされたりするっていうこともあるし、うんまあ、こう永遠に残していきたいっていうのがあったでしょう、うん、だけどもその木を見てるとこれはもう中楼っていって柱は木なんですね,ですね木の。木を石で真似しているわけです。
2: うん、だから、きあの円錐型っていうか。そうなんですね。
3: 木を模しているわけですよね。もそうなんですね。木なんですよ、うん。で、だから一番上にですね。逆にこっちは根っこが上にあるみたいなね。こう逆さまにしたように見えるわけですが。そういうことなんですね。で、木をやっぱり使うことが本来は。うん人間の建築の理想なんだということを、うん、まさにこれは語ってるわけですね。なるほどそう見ないとね、うん、あのこの、うん、建築の良さがわからない。なぜかというと、うん、石だけでしたらこれは壁を作ればいいわけで、ああそうですねで、うん。それで十分にその重みをね、屋根の重みを変えることができるんですけど、うん、この柱を作るということはやはり,やはりまあ木を使いたいといいいたとととうう願望の現れと言ってもいいと思うんですね
0: なるほど
3: 。で、これこそが考えてみるとこれは法隆寺がそれを実現しているわけです、はい、全てを木で作っている、はい、ですからこれがですねやはり、はいあのまあ、まさにこの建築法隆寺の建築の基本であるわけで実世界のですねある意味でそういう意味では理想をですね表現していると言ってもいい、はい、木を使う。そして木というものが初めて日本人人間に合うわけですね、うん、その柔らかさそして呼吸もあのちょうど、まあ、つまりこの人間が酸素を吸ってですね酸酸化炭素を出すのと逆のことをやるということは、うん、まさにそれが木の中で住むっていう意味も含んでるわけですから、うんまあ、まさにそういう意味では世界の理想がですね、うん、建築がこれつまり堀内に残されているっていうことは言えるわけです
0: 。で、で
3: 、そういうと同時にですね、ここの建築そのものも。同じように、あの、縫合率を使って、この。まあ、簡単に、あの、五十度をご覧になるとわかるんですけど、静かに、こう、ええ、下にの、静かに、こう、カーブを描いてますね。少しずつ、大きくなる、ええ、このプロポーションが、ちょうどですね、やはり。あの一帯ルート3とかですね、うん、そういう黄金比率になってきてるわけで、うんまあ、そういうこの建築の美の美しさこれをパルテノンも同じように表現している、うん、ホリウジも同じように表現している、うん、でそれがやっぱりきまあもちろんこれの方が、まあ、800年も後ですけれども、うんうんあああまあ、1,000 年ぐらい後ですけれどもやはりこれがですねあの、うん世界の一番古い木造建築として<笑>あの、まあ、評価されているわけでこれ,これがですねやはりあの日本の,この古典というものですね一番やはり基、うんまあ、軸となるというかですねそういう形の上での、まあ、古典というかですねそういうものになっているわけです。うん、でこれがたたった7世紀の初めにできたっていうこと、ええ、この飛鳥時代にできたっていうことが非常に重要なわけで、ええまあ、この時代にギリシャと同じように政治的にも聖徳太子が出られてですね、ええ、そして世の中が非常に収まった時期でもあるわけで、ええまあ、仏教を取り入れることによってその人間性とですねそれからもちろん神道がずっと続いているわけで、うんまあ、そういうものとのこう融合があの一番この聖徳太子の時代にある意味で完成したと言ってもいいんですね。えー、で日本は古典の時代というのはこの時代だということが言えるわけであまあやはりあのこの建築がそれを象徴していると言ってもいいんですね。なるほどで、まあ、あの聖徳太子のことはあのまあこれはあのまあ、お札で残ってたりしてたんですけど今はもうそれさえなくなったんですが、ねですね、やはりもう一回ねあの評価しないといけないのは、ね、の民主主義もそここにあったということなんですよ輪、ね、を持って託動物とするっていうですね,ねこういう17条憲法そのものが、
0: ね
3: 、まさにですねこのできる限りみんなでこう議論して、ねそ,ね、そしてそれを、ね、あの人々が納得するですね輪、ねね、を持ってその。政治を取り置こなっていくということを語っているわけでまあそれをこの正当化すれば民主主義っていうかですねことが言えるんでこういう思想もこの時代ある種の理想理想的に作られたってわけです。で今なんかこういう聖徳太子がいなかったとか不在説とかね何とか出てきますあれはみんな嘘ですよ。なぜかというとこの聖徳まさにこれを作りなっの
0: 保
3: 隆寺の一番ですね重要なのはこの中にあるこのおうでこの釈三尊ははっきり年代があってですね722年に作られたっていうことがはっきりしているわけです。聖徳太子がなくら亡くなられたその一年後なんですね、はい。それをもう、まあ、そういう追悼する意味で作っているわけですが、はい。それがちゃんとですね、この像の後ろに、あの、まあ、文字で書かれてるんですね。で,すで、うん、<笑>そういう聖徳太子不在説を説く人は、それさえも否定しようとするんですけど。はい、それはもう、はい、このスタイルから言ってもですね、この、はい、彫刻の、あの、鳥節の。作ったこの姿を見ても、うん、もうその時代外せないわけですそれを他の時代に考えることは不可能ですから、うんうん、つまりこの法隆寺を見ればですねあの聖徳太子がその当時おられたっていうことはもうはっきり分かるわけですね。うんうん、ところが文字ばっかしを見ている歴史家は、うん、なんか「日本書紀」が全部作り物だということでね<笑>うん、うん、そういうものを否定しようとするわけで。うんうん不在説みたいなのが出てきてとにかくそういうこの,この時代がなんかこうそういう権力あるいはそういうです、ねはいはい、権威がなかったみたいなことであの全部権力闘争をやっていてそれでこの神話までねそれで作られたみたいなことを戦後、うん、みんな言い始めていってそれをみんな信じちゃってるからですね。うんうんうん不在,説まで不在説まで出てきちゃったんですけど、うんうんうん、もうこういうものそのもの形そのものは残っているところを見ればですね、うん、形によってきちっと歴史が修正される,る、ね、ちゃんとわかるわけですね。でこの,この鳥節の作品このスタイルからいって白鳳時代あるいは天平時代に後になって作られたなとていうことはちょっと考えられない、うんうんうん、無理なんですね。ですからやはりあの聖徳太子の書かれた三協義書の筆跡とともにこ,れこういうものが完全にやっぱり飛鳥時代に聖徳太子がおられたっていうことをよく示しているわけで、うんうん、まあ,あのこういう証拠歴史の証拠だけではなくてこのねやっぱり鳥武氏のすごさっていうかこれはもうもちろんギリシャ彫刻のアルカイズムに非常に匹敵するぐらいのね、うんうんこの彫刻自体が美しいんですね、うんうんうん、で非常にこれもねあの我々も評価しなくちゃいけないんでこれただこう仏像だからといって拝む対象だけでではないんですね、うんうんうん、この文化の高さをこういう形で表現しているっていうことも見抜かなくちゃいけないんでこの絵文の下のですねこういうこの作りですね、うんうんうん、こういう表現力は鳥物資は非常にこれもう北洋様式って中国の真似みたいなことをみんな言うんですけどそれよりもはるかに高い洗練された様式を持ってますからこれはもうちょっとまた朝鮮から真似だとかねよくそういうことを言う人いますけど朝鮮には全くこれとにあの匹敵するものないんですね。ですからこういうこの質的なこの凄さっていうか優れた。ものをやっぱりもっとええ見ても荘厳さが伝わってそうでしょ是非、うん、ね皆さんも
2: 線形がやっぱりっ
3: かそう円とねこういう曲線と直線のねこう見事なそ,うそれから形のそのまあこういう釈迦像のねそ,その動きとそして隣にこの菩薩の二人の姿、えー対称性、実によくできてるんね。非常にシン
1: メトリーで計算されていて、本当に美しいですね、えーえーえー。
3: こういうものがね、もう最初からできてきた、できていたっていうことはね、えー、やはりもう美術的に見ても、あるいは世界史的にも見てもね、素晴らしい文化だっていうことがわかるんで、えーえー、これは中国やりではないんですよ、こういうものはね。えー、そういう質的なこう、見分ける目というものをまあ日本人というのはやっぱりそれだけ持ってるということでもあるし、うん、だから一番あの端的に表せるのはね仏字という言葉ありますね。うん、で、うん、仏の字と書くんです。これがあの彫刻家なんですね。うんうん、でこの言葉はね実を言うと日本しかないんです。うん、あの中国にも朝鮮にもないんですね。うん、ですから仏を理解してつまり仏教というものを理解した上で。あのこういう彫刻を作るというですねそういうことをきちっと考えているそういう修練をしているというのが日本の物資なんですね。な
1: るほどです
3: から仏っという言葉がきちっとそういう言葉としてあるということも師でですすから先生なわけですねそれだけあの熟達しそれだけ仏を知っているということなんで、えーまあ、これもねちょっと注目していいことなんですね。そうですねだから意外にこういうことそのものが一般的に戦後,まあ戦,後戦前もまあ,ある意味でそういうことが言われるわけではなかったんですがやはり戦後の学問の進歩っていうのは日本をますます輝かせるねあの要素がたくさん出てきてるわけです。そそれれ比較とととというここが簡単にになったこととそれからまさにそういういこの日本の,その仏教と神道というもののね質の高さっていうものそれはもう今もう日本という国が非常に今あのまあ特に大震災後注目されている句集漫画やねあの同時アニメもそうですけれどもやっぱり日本のジャポニズムっていうのは非常にあの高いこう評価を受け始めていることは皆さんご存じと思いますそれがもう昔からあったっていうことね。でそういう日本の文化っていうのはまさにそういうその結局同じ民族が同じところで作るっていうことによってですね積み重ねがあるからこそ、うん、これほどね優れたものが生まれてくるんで,、うん、質の高いんですよ
0: 単
3: にこう真似して作るあるいはこう表面的に作るっていう以上のものを持ってるっていうことはねこれが大事なことであって、うんまあ、それこそがあの我々が。そう理解しななくちゃいけないわけけわです、うん、ところがそれを理解放棄してきた、うん、っていうことがね非常に重要、うん、残念なことなんで,、うん、でそれはもう二つ欠陥というのは一つはもちろんあの、うん、西洋中心主観というか、うん、西洋がいいんだというような考え方が日本に入ってきて、うん、日本は大したもんではないと、うん、まあこれはもう自虐主観ともそうなんですけどね、うん、そういうものが非常に戦後広ままっってしまったのとそれからやっぱりもう一つは我々がですねこの方法論的にこういう形を見る学問っていうのをねこうあのやっと身につけなくてはいけないっていうことに気がつ,き気がついてるっていうことなんですね。ですからそういうことをですね我々は今ちょうどやっぱりもうこの20世紀が住んで20世紀ってあのまあ、も,うもう別の主題になるんですけど、えー、社会主義の時代だったんですねソ連があって、ねえー、中共もこうなったしですね、えーえー、みんな左翼化しちゃったんで、えー、民主党がもう政権取ったりしてたわけで,、えー、でやっと今安倍政権になって、えー、まあそれはおかしかったと、えー、彼らは何もできなかったんだっていうことが。えーえーえーはっきりしてきた、ね。それも崩壊しましたしね。うん、そうですね何も文化を生ま,生まなかったし、うんうんうん。つまり社会主義っていう国が。何もこう。プラスのね、要因がなかったっていう、ただ不全体主義があったっていうだけで。来たっていうこと、うん、そのものがね、やっぱり今。本当に反省の時期に来ているわけですよ。うん、単なる保守化とかね、およかなんていうことじゃなくて。うん正常に戻りつつあるとということなんでね、ええええええ、で20世紀という時代が本当にそういう意味ではね虚構の時代だったっていう驚、うん、された時代だっていうことが、うん、私はまあそういう認識をねしているから
0: る、まあ
3: 、あの戦後狂らした日本あの OSS の日本計画という本も書いたんですけど、うん、そういう左翼のが計画をしてね、うん、どんどん日本を。そういうふうなものに持っていったっていうことが、やっぱり一方であったということ。これはあの、あれ、今もやっと認識しなくちゃいけない。戦後レジームっていうのが嘘だったっていうことをね。もう一回、あの、今、認識しなくちゃいけないという時代に来てるんですね。
2: なんか結局先生のお話を伺ってるとこういうなんか日本古来からあるまああの仏教が入ってくる前の神道の精神とかこう古墳にたくさん現れてたりするわけでそういうなんかこうシャーマニズムというかアミニズムというかそういう日本のもともとの古来からあるたあの「八百万の神の信仰」がなんか逆に今私たちの世代だと宮崎駿さんとかなんか割と左系の方たちがそういうことをなんかし、まあ、表現したり主張したりするっていうすごくなんかぎゃ、まあ、それが不思議なことなんだなっていう。ししい
3: や、彼らもね、無意識にそうに気がついてはいるんですよ、うん。で、やっぱり左翼は多少頭がいい連中いますからね、うん、やっぱりそういうことは、<笑>あの。結局気がついてはいるんだけど、うん、やっぱりそれを全体的に捕まえるね、うん、視点がないもんだから、うん。なんかこう、やっぱりある種の中澤信一なんかもそうですけどね、うん、いろんな民族的なことを一生懸命、うんうんうん、あの。網の。良彦なんかもそうなんですけど、はい、そういう気がついていながら、
0: は
3: い、それをこう民主あるいはこう抑圧社会の、はいまあ、ある種の表現としてしか見ないわけで、はい、そんなことはないんですよね、はい。抑圧なんていうのは日本は一番少ない国なんで,そうです、ねえーはい、一番そういうことに自由な国なんでですね、はい、でそういうことをできる限り避ける、はいあのまあ、つまり自由さを持ってるわけで。こ、はい、このことを、ねあのプラスななくちゃいけないけんですねですからそういう左翼の人はみんなそれを否定的に見ようとする、えーえー、抑圧社会の表れとして見たがる
0: 、えーえーそ
3: ,うね、そういうことをねあのもっと我々はもっと人間を肯定する見方でね、えー、あの捉えないと。えーえー理解でできないんですよ
1: 今さやさん宮崎駿の話出ましたけど「物、う、陰、ん、姫」なんてねあれ宮崎駿が取材する時は結構こうシャーマニズム的な屋久島行ったり何とかするんだけど、ね、結局あ話に落とし込む時はハンセン病のなんか階級闘争士かみたいな話になるんですよね
2: <笑>どうしてそこがつ結局。<笑>まあ、いやだだって彼
1: 東ローソーだから
3: 結局そういうもともとの彼のイデオロギーをやっぱり反映したいっていうね意識がだからこう戦後の最悪教育っていうのはものすごく大きいんですよ。うんそ,すねうん、そ,のそれによってですねせっかくいい題材がですね、うんうん、あの全てこうよじ曲げられちゃうねじ曲げられてしまうっていうねそういう傾向を持つんでやっぱり人間の社会っていうのは。やっぱり肯定的な世界なんです。常にんうん、うん、それじゃないとね、物がで,できっこないんですよ。みんながそれを作ろうとはしないですよ。んうんうんんうん、否定的になんか作れないですよ。誰もね。で、それはだから肯定的なものだということは何かっていうと、そこにプラスのものがあって。うんうん、人々がそういうものを喜んでやったという、うん、そういう事実があるからこそ、ねうん、そういうものが残ってるわけで、うん、そういう,こう歴史っていうのはそういうものなんですね。うん、そとうい,ういうのはマルクス観を否定しななくちゃいけないけ、うん、だからそういう20世紀を風靡したです、ねうん、考え方そのものを今否定しなくちゃいけないっていう、うん、そういう作業をやってる。うん、今あの私あの国学会日本国史学会というのをと,うと立ち上げたんですねいやいや、まあ、私だけではなくてもう小堀先生や武田の宮ですね、うんうん、あのそれからもちろん井院先生なんかもこうねだらえてるんですねはは皆さんとまあ立ち上げたわけですがそれはどういうことかっていうとそういうですねこう自虐史観や否定史観を克服しようと。でその日本が今までずっとあった姿をそのまま肯定していくというね、うんうん、そうすると天皇がこれほど長く続いたっていうことをいかに肯定するかいかにそれをですね、うんうん、評価するか、うんうん、
0: つ
3: まりなぜこんなに残ったのかっていうことが分かってくるわけですね。でそういうことをねやはり中心に据えた歴史観が日本の国史だと思うんですね。でそういうういことをねもうまあ、まだまだ少数派ですけれども学会はねそういう,もうつまりまだ左翼の人が多いんでねなかなか難しいしあのなかなかだけどそういう人たちをもっとねあの盛り立ててまあ皆さんのような人たちがもっと学者にもいっぱい出てくればねそういうこの人たちが日本の学問を作っていくというか日本の歴史をねあの新しくしていくことができるだろうと思って。まあ微力ながらやってるんですけどね,んねすかねんなるほどい
1: や先生の,その,、
2: うん、あのブログなんかも拝見して、あのー、最近では、まあ、先生はその文化の方面から、うん、こう日本の良さっていうものを再認識していく中で、うん、歴史とかその政治であったりとか経済であったりとかそういうところに行かれたんだと思うんですけど、うんそ,うですね、その。この間カン・サンジュンさんが NHK の番組かなんかで美術の評価なんかをされてるのを見て、ね、非常にそ,、ね、そ,のそもそもの,、うん、その芸術に対する読み方がすで、うん、にもう在日韓国人というその、うん、差別とかその階級闘争とかねね、ね、そういうことをを前提にしてその美術を評されているっていうのに非常に何か意気投合を感じたってなんか書かれててなんかそういうなんかこうイデオロギーという,う,いう人は話の
1: 源とかを読んでほらなんかこれはなんかさ<笑>あの朝鮮の差別をなんか赤
2: 裸々に語
3: っているとかな、ね、そ,うそうそういうことしかね
2: が一つの
3: 批評の原点になってるから左翼はダメなんですよね,そうですね<笑>結局芸術とかね、うん、あらゆる創造物はやっぱりその積極的な何か、うんね、積極的なですね肯定するものがあるからこそ創造に結びつくわけでね。うんねうん、とそれはやっぱりその原因っていうかその結果をちゃんと肯定してやらないとそれはなんかこうどっかで否定するようなことをすればですねそれ自体が理解できないっていうか把握すすることでできないんですよねで歴史っていうのはそういうもんなんで残されたものっていうのはやっぱりそれだけあの理由があるわけですよ。それだけちゃんと意思があるわけでまあその時に見えなくてもその結果的にそれがねこうちゃんとした。こう形になっているということはまさにそういうそこにちゃんとその道理っていうものがあって初めて成り立つわけですね。うんうんうん、歴史といいうううののはそういうものなんで,で私はね日本の歴史観っていうのはずっと調べてますけれどもそういう道理のし観がずっとあったんですね、うんうんうん。ところが20世紀になってからあるいは明治以降ですねそれを西洋的な考え方で西洋がいいんだという近代史観になってしまって、聞くそれを真似しようっていうことしか考えなくなってしまったことがね、日本人をこうの気持ちを失わせたっていうか大事なものを失わせた原因なんです。だけど今だんだんそういうことが分かってきてくる時代ですし、またそれだけもうやる。社会主義は失敗してですね近代の一番先端の進歩思想が全部失敗したということは今やっぱりそういう時代ではないということですねでこれからやはりそういう意味で新しく再構築しなくちゃいけないなという。まあ、そういうい段階に来てなるほど、うん、まあ菅によ郎さんがそも
1: そも美術を語るのに適任かどうかという問題ありますけど、ねうんうん、いやいやもう
3: あの方が NHK のね文化<笑>、うん、学の御用,用学者とか NHK がそういうことをやること自体がね、うんうん、やっぱりおかしいなことでやっぱりあの,あの国民放送ですからねもっと、うんうん大多数の考え方を、ね、もっと集約すべきなんで
0: 、う
2: ん、あ
3: んなこう日本の在日の方をね、うん、在日の人だからって悪いことはないんですけれども、うん、そういう考え方そのものがね、うんうん、ひねくれてるわけですよ。うんうん、だからそういうういところから始まるようなうん、ことがねまるで文化をわかるようなことを言ってもらうと困るんですね,で
1: すね,ですねカンサンジュさんは韓国に行かれてそのキムチの食べ比べとかそういう評論の番組だったら私はいいと思うんですね<笑>なんで美術を
3: いちいち評論するだって<笑>朝鮮に帰ってくればいいわけですよ朝鮮で頑張ってるよ、ねまあ、朝鮮の文物を紹介する評論だったらいいと思うんですよ、えーね、なんでワツ、まあ、さん<笑>そしてね西洋のまあ彼も、うん、あの一応西洋に留学してますからねで。明らかにそういうことをこうまあ彼の学論あの美術論で言ったりするんですけど、うん、それが中途半端なんですよね。ことを言うべきじゃないんですようでそういうことのレベルがね低いっていう感じだから左翼がね<笑>、うん、やっぱりレベルが低いんですよ実を言うとう、ね、本当にそれをねあのしっかりと勉強してない人が多いんでんやっぱりだからね左翼文化っていうのは何も生み出さないんですね,ね,<笑>ね結局はね。だから20世紀ののの後半の文化っていうのはう、ね、ほとんどいいものが出てないっていう、あの、うん、ことになってしまうんでね、うん。それはそういう批判文化だからなんですよ、ね。破壊文化なんで、破壊することが。うん、にエネルギーを注ぐわけで、うん、今まであったものをとにかく破壊していこうという。それが特に美術にね
0: 、うん、あ
3: の顕著なんで。ですから、私、あの二十世紀の美術っていうものを、やっぱりそういうふうに見てますからね。うん、ですから、こういう破壊がいいことだ。ということが来てしまうから社会まででそういうふういになっちゃうんですね、うん、で私自身もあの、まあ、そういうこの左翼体験がありますからねやっぱりあの時代、うん、みんなそうやって染まっちゃったんですよね。うんうん、すぐに抜け出しましたけどやはりそれだけこの、まあ、マルクス主義病というのがですね、うん、こう<笑> 20世紀の前半を捉えたっていうか、まあ、かなりそれが。20世紀全端に及んできたということ自体がね、今、うんうんうん。もう一つ反省すべき時期来たと思うんですね。うん、あの日本が
1: 最もなんかこうマルクス主義の残滓がまだいるような気がするんですけど。そ,そうですね、えー。そうなんです
3: よ。<笑>もう共産党なんていう名前があるだけでもおかしいんですよね。まあ、あのう、ね、向こうは名前さえ変えてしまったっていう。うんね、そうです,、ねそうですうん。そのくらいなんですけどもね、うん、まだまだこう日本がそういう。まだこう。それが外国に残ってるっていう変な信仰を持ってるんですね。うんうんうん、ですから日本もまだ変えななくていいいみたいなね、うん、ところが外国はまずそのある意味でも崩壊してるっていうかそういうことを考えなくちゃいけない
0: んで、
3: うんまあ、ですからもっと深刻な事態に来てるっていうことを左翼は考えなくちゃいけないだろうと思うんですね。
0: そ、う、そ、んうんうんまあ、
3: そろそろうううういいう時期にもうというかもう遅い、遅いっていう感じもしますけどね。<笑>
0: ううどね<笑>うん、
1: なるほど、まあ、あの二十世紀は本当に、まあ、ソビエト。あって、また終わ、八十八十一年ですね、そうそう崩壊したという、うん、まあ、一世紀の間にいろんなことがありました。
2: だか日本の共産党ってある意味、うん、なんか珍しいっていうか。珍しいですね<笑>、うん<笑>うん、多分一
3: 番議席持ったんじゃないですか、うん、世界的には。しかし1、一パーセントもないわけですよね、終<笑>焉、ね。結局、うんはい、まあ、もちろん議席はいくつかあってもですねかか。もう本当に少数政党の少数政党になってしまって。うんうんうんもう誰も支持してない、うん、ところがこれを支持しているのが、うん、メディアですよね。基本的にメディアがやっぱりまだこうそれを支えているわけで、うんうん、社会党とか民主あの共産党は全く今はもうまあ 5% 以下なのに、うん、メディアは 80% あの、うん、占めているというですね。うん、そういうつまり少数派がいかに多数派の振りをするか。そういうある種のフランクフルト学派的なね養蜂、うんえーえー、がうまく成功してるわけですね
0: 。です
3: から文化を早くねこの「チャンネル桜」だけではなくてもう文化をもっとね、うんうん、保守がきちっとやらないと、うん、あの本来は持ってるはずなんです。だからそれを文化として表現するところまでいってないっていうかあの先生に最後ちょっと聞
1: きたいんですけどその日本のいわゆる保守というのがやっぱり政治だったり政治運動だったりっていうことに傾聴していてややまあ現在ですけどねややその文化を的な議論とか文化的なまあ雑誌でも何でもいいんですけどもそういうのちょっとおろそかにしているというななんんででそううしょうやっ
3: ぱり文化を忘れてしまったからですね。ーはーはーはーですからあの文化というのは実は言うとあのそう一挙にこう獲得できるものじゃないですああつまりは子供の時から積み重ねがあ,ねねがあってね、うんうん、そしてそれだけのこう、まあ、いろんなしいわゆる、まあ、教養っていうとあれですけれども、うんうんうん、習得するものがあるわけですね。うんうんうん、でそういうことをこの「守まで忘れちゃってるんですね。うんうん、ですからあのそういうことを少しずつも積み重ねていくっていうか、うん、文化を常にそ,うです、ね、その脇に置いてですね、うん、考えていくということがやはり本来のですね本は日本が、うん、やらなければならないな特にそれが日本人がね、うん、和歌をこう大事にしてきた、うん、あるいはいろんなこう習慣を、ね、大事にしてきた、うん、そ,うそういうことなんですよね。それれを保守がちゃんと身につけけばいいわけでやっぱりそこをね戦後教育を受けてそのまま今度は保守に意見だけを変えたもんだから
0: それで意
3: 見だけがその保守で体がですねあるいはその感性が戻って,戻っていかないというかやっぱりさやさんあれ
1: ですね音楽それからアニメですわ。だからそれは一番必要だと思い
3: ま
0: す<笑>、うん
2: 、でも本当にその音楽にしても美術にしても、うん、その言葉にならない部分の世界っていうのがあるっていうことをやっぱり忘れがちになってるってな,なんですね。だからそういう部分ですごくなんか私もあの頑張っていきたいなとそうそうだ
3: から体でねこうそういうものをねの体で分かるってことが、ええええ、大事なんです,、ねうんすね、そ,れでそれはもう正直に日本人であればね、うん、出てくるんですよ。うんでいろんなことを言うことによっていろんなことを考えることによってね自然的にそれがね、うん、出てくるんですね、うん、浸透的な考え方が。うん、で特に今回ですね災害がありましたね、うん、あの災害の中で見えてきたのは、うん、全く浸透的な、ね、日本人なんですよ、うん、一つはもちろん自然侵攻ねあ、うん、んなすごい津波地震、うん、自然そのものはすごいという感じを人々はもう本当に受け入れましたね。うんうんうんでそれに対してどうしようとか、うん、あ,あれが人工地震だ何千度そんなことを誰も言わないですよね,<笑>すねやっぱりあれはもうしょうがないんだと。でそれこそが自然なんだという、うん、で一方で自然の恵みを受けている人間っていうのがいるんだということも,、うん、あのもう知ってるわけでですね、うんうんうんうん、でそういう自然信仰がはっきりしてきたことっていうこと、うんうんうんうん、それからもう一つはねあの御霊信仰っていうと、死者がたくさん出ましたね。うん、そうですね。であの死者たちを、みんな、うんうんね、まつま、祀ってるんですよ。つまり死者をね、一つもテレビが映さなかったっていうこともそうですが。うんうんうんうん、やっぱり死者が御霊だっていうこと、神になったっていうことをね。うんうんうん、やっぱり示していることだと思うんですね。うんうんうん、それから三番目にですね、やっぱりあの天皇と皇后が。うんうんうん、そこに深々とね頭を下げられたということによって、はいうん、ああ我々も安堵したわけですね、うんうんうん、そういうやっぱり国の長という人,人がですね来てそして国をの事件だということをね認識させたことで、うん、決して一人がこうたまたま災害で死んだっていうんじゃなくて、うん、国の国民として死んだという意識をね、うんうん、みんな持つことができた、うんうんうん、これもねやはり共同体のね宗教としてののの一つの大きな、うんはい、な証拠なんですね,、うん、なるほどねですから、うん、こういう災害があるとやはりそういう人間日本人の本来の在り方がね、うん、出てくるということもこれもあの、まあ、知らなくちゃいけないしまたそれが本来だ、うん、ただ初詣だけ言ってるから神道だっていうだけじゃないんですね
1: 。なるほどちょっともっといろんな話聞きたいんですがちょっとそろそろお時間になってまいりましたあの今日本当にねいろんなこうまさに日本文明の,あの礎というか基礎の。うんはいあ部分が文化であったというような話から、うん、いろんな古墳の話とかいろいろ知らない情報も出てきたんですさや、はい、さんどうでしたか、うん、90分
2: 間いやもう本当になんか素晴らしいお話で、うん、なんかこういうことを、うん、あの定期的に先生に来ていただいて、うんね、やっぱり文化ちゃん日本文化チャンネルですよ
0: 桜と
3: いうことで文化チャンネル文化も、ね、桜もね行けたらいいな,なですよねそうですねまあ、最初にね48回やったのあビデオで残ってはいるんですが、うんまあ、ほとんど誰もあの、はいそれ D、
1: DV 化とかはしてると思います
3: しかし新たに、ね、こうあ安倍政権もできたことだし、うんうん、<笑><笑>新しい状況が生まれて
1: いるので、ね。はいかかがででそうですねあの本当に今日は<笑>あのなかなか私も、うん、こう恥ずかしいんですが近世以降の,あの歴史の勉強が先行だったもんでこういうここ日本の古典時代というかねそういうのなかなかちょっと疎かったような気がしてですね、うん、確かにおっしゃられると日本文明の、まあ、原点というのはあの飛鳥時代とかあの辺にあったんじゃないかなというような気はああ深々といたしますですね。うんあと今日は本当に文化の話が本当に面白かったんですが、あのちょっと前にあの私のファンだという方がいまして、理由を聞いたんですよ。なんで僕のファンなんですか？と言ったら、そのえっ、ー、と古谷さんは保守なのにアニメとか漫画に詳しいから要するにカルチャーに詳しいからっていう風うに言われたんですね。逆説的に僕は思ったんですけど、いや保守っていうものから文化のファクターが抜けてるんだって。だと僕は逆に思ってそういういイメージな保守って言ったら政治しかない政治運動しかないみたいなそういうイメージなんだなっに思って逆に思いまし
3: た。いということでえ最後、ちょっと
1: 先ほど話に出ました日本国士学会の連絡先でございます
3: 毎月ですねあのこういう国士学会の連続講演会っていうのをやってますから。今度は、まあ、あの2月3月3月も続くか4月には特にですね、ええ、あの伊勢神宮の、まあ、シンポジウムを開きたいと思うんです、ええええ、あです、まあ、これあの一般会員の方は兆講いつでも可能ですから、ええ、ぜひあのご連絡くだされば、ええあのい,つはい、いつどこでやるって
2: ことを
1: お知らせします武、ええ、田恒康先生の、ええ、竹田研究され
2: ゼロ三六四三五一三五八は
1: いあのちなみに先ほど先生があの桜の総想期に出られた、はい、あの桜塾は総 T B の有料会員であれば全部見れるということですねそうですか日本のアニメと芸術です、ね、ほぼ
2: 全
3: 部,、ね
1: はいぼ全部えー、ということで三千百五十円でございますねそれから二千人会に加入すれば見れるということですね、えー、ぜひおおす,すめいたします,、えー、します最後一言何か、はい、あの締めていただけ
3: ますかあのね、はい、やはり今もう安倍政権がちょうど出てきたことですし、ええまあ、あの本当に再生機構がこの文科省がですね動き始めましたし、まあ、こういうですね新たなこう動きが出てきたのでそれをもっとですねこの下から支えるっていうか文化的なもう番組をもっと高めてですね、ええ、やっぱり文化を今あの奪い取られてるんですよ。ええええ、メディアつまり分断雑誌からね,、えー、ううねあらゆるこの論壇雑誌から全部左翼ですからね
1: <笑>本当ですよね
3: 小説家がみんな左翼になってるという不思議な状況とかね映画監督は
1: 、ねえーえー、なな
3: <笑>あんな人は逆に文化を破壊する人がね<笑>文化を担ってるというそういう変な状態があるんでそれは早くですね保守がきっかけを作るそしてそれがこう、えー想像のね、こう、えー、豊かな想像に結びつくそういうことをね、これから積極的にやるべきだと思うんですね。そういうことをもっと歴史の中からね、あのあ学ぶべきだと思うんですで。歴史を肯定的に見ること、歴史の豊かさをね、我々はもう一回見直すこと、つまり否定的に批判的に単なるこう権力争いで見るんではなくて、はい、そこに人間性っていうか日本人の持っている良さをね、ええ、もっと引き出す形で我々はね文化を見直す歴史を見直すということをそれは当然すべきだと思うんで、うん、まあそれはですからあのこういう国史学会を含めてですね、ええ、こう新たな動きを作っていくべきだと思うんですよね。協力していたただきたいと
1: 思いますあぜひ,<笑>ぜひあのまた近いうち桜良地といろいろあの出てお話をお伺いできればなと思うんですけど,、はいはい、ど今日はちょっと時間なので今日はこの辺にしたいと思います。あざあざということで田中秀道先生でございまし
0: た。<笑>